0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: O Mana já faz balanço de suas últimas ações à frente da Prefeitura de Americana. Todo o estado de São Paulo volta hoje à fase vermelha do Covid-19. Maior lote da vacina Coronavac chegou ontem ao Aeroporto Internacional de Campinas. Governador João Dória volta de Miami e pede desculpas para a população. Polícia Rodoviária continua com operação nas rodovias paulistas. Quatro jogos abrem amanhã mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta manhã de Natal, dia 25 de dezembro de 2020. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.385 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, uma boa. Um bom dia de Natal, um bom final de semana. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. O WhatsApp aqui do Jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem, um WhatsApp para 981-77-3276. Nossos e-mails são jornalismo, arroba para casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser... Pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com K2Ls, arroba Vox90.com. E as redes sociais da Vox, todas elas com suas vertentes abertas para você. Repetindo o WhatsApp 98177 Muito bom dia, meu caro Marquinhos. Uma boa sexta para você, um bom dia de Natal para você, Marquinhos. Hoje, dia 25 de dezembro, claro, Natal, como já falei, e na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas sete dias. Sete dias apenas para a chegada do ano novo. É claro que não muda nada né, de um dia para o outro na, na eficiência da, das soluções, mas na cabeça das pessoas, na mentalidade, na teoria, mudar o ano significa a renovação e depois de um ano tão difícil, quem sabe a chegada de 2021, daqui a sete dias apenas, a gente possa ter uma esperança um pouco maior, melhor, principalmente com a rapidez da chegada da vacina contra o novo coronavírus que matou tanta gente no nosso país, 200 pessoas aqui na nossa cidade de Americana. São 6 horas e 36 minutos, daqui a pouco as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso eu quero registrar algumas manifestações dos nossos ouvintes. Primeiro quero agradecer aí a tanta gente que está mandando mensagens de Feliz Natal. Desejar, eu agradeço e desejo em dobro tudo que vocês estão desejando aqui para a equipe de jornalismo da Vox 90, para a família Vox 90, uh, desejo em dobro para vocês. Não dá para falar todos os nomes porque foram centenas de mensagens, mas de coração, publicamente agradeço. Obrigado ao Kleber, ele mora na Rua Osasco, no Parque Novo Mundo aqui em Americana. Dizendo o seguinte, Ju. Ontem, dia 24, 12, recebemos por volta das 4 horas da tarde um presente inesperado do DAI. A falta de água em nossas torneiras. Um presente de Natal do qual não desejo para ninguém. E mandou aqui, meu caro Marquinhos, uma um vídeo da louça dele amontoada na pia, porque não tinha água para lavar ontem. Eu repito aqui o endereço do problema, Rua Osasco, Parque Novo Mundo. o Kleber, dá um retorno aí se voltou a água ou não, senão a gente volta a reclamar lá no DAI. Obrigado também ao João Leonardo Espigolom, mandando uma mensagem para a gente, um dia urgência, uma pergunta, com quem reclamar quando você chega a um mercado de bairro e o dono trabalha sem máscara e as caixas com a máscara no queixo? A guarda municipal passa para a vigilância sanitária que está de folga e não atende? A polícia militar fala para ligar para a gama e ninguém resolve. É lamentável, é a bronca aqui do nosso ouvinte tradicional, o João Leonardo Espigolom. Também agradeço aqui ah, as manifestações, as pessoas que estão fazendo alerta sobre ah, o uso de máscara. Como disse aqui o nosso João Leonardo, muita gente ontem foi fazer caminhada lá na entrada da cidade, segundo aqui a, a Luísa de Souza Mendes, a Luísa disse que foi fazer caminhada ontem na entrada do município, lá nas três pistas, né, perto do portal de Americana, e tinha muita gente caminhando, se divertindo, fazendo exercício. E mais a metade sem máscara. É o tal negócio, né? Hoje voltamos para a fase vermelha, com muitas restrições, e o povo insiste em não usar essa proteção tão simples que é o uso de máscara. Em Americana são 6 horas e 38 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
1: Confirmando 6 e 38 e o trânsito é absolutamente normal nas três rodovias que cruzam a nossa região. A SP 304 Rodovia Luiz de Queiroz, via Anhanguera e Rodovia dos Bandeirantes. Movimento tranquilo, não há nenhum ponto de congestionamento, nenhuma lentidão, não há nenhum acidente nesse horário em todo esse trecho. A visibilidade é boa, apesar do céu nublado aqui na nossa região. Se você vai pegar a estrada hoje, uma boa viagem. 6:39 no
0: Vox News, Alexandre Garcia. Fox News,
2: como passaram a noite de Natal nessa confraternização? Acho que Natal é mais do que confraternização, é renascimento. Já que a gente festeja um nascimento, Natal é nascimento, a, a capacidade de este país ter renascido, de julho para cá, né, depois de ter sofrido uma tentativa de afundamento, de destruição que tirou 1 milhão, 650 mil empregos em março, abril, maio e junho. Em junho já começou a reação do brasileiro. O brasileiro é resiliente, resiliente mas além da resiliência, que é voltar ao lugar anterior, é criativo. E foi além. E descobriu, reinventou-se, criou, descobriu novos caminhos... Porque esperar do governo, a gente só espera do governo que não nos atrapalhe. E que nos garanta né, segurança, educação para quem precisa, saúde para quem precisa e uma infraestrutura conveniente para que a gente possa crescer. É a grande oportunidade para a gente pensar em mudar o país. E o país somos nós, então, mudando cada um de nós, aproveitando a crise para descobrir novas oportunidades novos caminhos, o que for melhor e mais produtivo para nós e para nossa família. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News.
1: Obrigado, Alexandre, grande mensagem do Alexandre Garcia, nosso colega desde a primeira edição do Vox News. Aliás, o Vox News completa agora no dia 7 de janeiro 13 anos de vida. Parabéns para todos nós e obrigado aos ouvintes. 6:41. Bem, o estado de São Paulo inteirinho volta hoje à fase vermelha do plano São Paulo. Uh, vale hoje, amanhã sábado, dia 26 e domingo, dia 27, para tentar conter o avanço da pandemia de novo coronavírus durante a quarentena. Na fase vermelha, medida mais restritiva do plano de contenção do governo João Dora, do PSTB, contra a propagação da doença, também ocorrerá em todas as regiões do estado a partir do feriado do ano novo dias 1, um, 2 e três de janeiro então hoje, amanhã e é domingo dias 1, um, dois e três de janeiro fase vermelha, muitas restrições só pode funcionar serviço essencial então, esse abre e fecha afeta principalmente comércios e serviços em geral apenas os serviços essenciais é que podem abrir as portas, a reclassificação foi anunciada dia 22 terça-feira pelas autoridades após aumento do número de casos e óbitos pela covid-19 nas últimas semanas no Estado. Um dos objetivos do governo é evitar a propagação do vírus durante as festas de fim de ano. Desse modo, reduziria, por exemplo, a ocupação nos hospitais com doentes em razão do Covid-19. É, então, só para deixar bem claro, é, pode funcionar, por exemplo, é, nos serviços essenciais, hoje, amanhã e domingo, atividades de saúde, setores de saúde, de alimentação. Abastecimento e transporte. Então, também, então, farmácia, supermercado, padaria, isso pode funcionar normalmente, mas loja, venda de sapato, relógio, celular, não pode. Então, a partir de hoje até domingo, fase vermelha. Segunda-feira voltamos à fase amarela, final de, da outra semana, no Réveillon, dias 1, 2, 3, a mesma coisa, três dias de restrições, fase vermelha, para ver se a gente fica mais atento em relação. A doença. Por falar em Covid-19, daqui a pouco, uma palavra do governador João Dória, pedindo desculpas pela sua viagem a Miami, o bate e volta que ele fez, os números também de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Em Americana, exatamente 6h43. E e no Vox
0: News, as informações do esporte com Jota Júnior.
3: Bom dia. E que o Natal fortaleça as nossas esperanças. Feliz Natal para todos. Nesse ano atípico, o futebol não para. E nesse final de semana, o Brasileirão vai em frente. 27 rodada. Teremos jogos amanhã e domingo. Amanhã tem o Galo contra o Curitiba. O Flamengo joga com o Fortaleza lá em Fortaleza, Goiás e Esporte, Fluminense e São Paulo no Rio de Janeiro, o Corinthians contra o Botafogo, também no Rio, teremos Bahia e Internacional. Palmeiras vai receber o Bragantino, o Santos joga na Vila com o Ceará, o Atlético Paranaense recebe o Vasco e o Grêmio em casa contra o Atlético Goianiense. E o Japão está confirmando, claro, por enquanto, os Jogos Olímpicos em junho. E acaba de informar que os 64 grandes patrocinadores da Olimpíada estão confirmando, né, as suas verbas para os Jogos Olímpicos. Bom Natal, até segunda. Vox News.
1: Até segunda, meu caro Jota Júnior, um bom dia de Natal para você, para toda a sua família, grande J. Júnior. Olha só, são 6 horas e 45 minutos. O governador do estado de São Paulo, João Dória, ele distribuiu ontem para toda a imprensa, para a gente aqui da Vox 90 também, uma mensagem, é um pedido de desculpas pela sua atitude de pegar dez dias de férias em Miami, no meio de uma fase vermelha, fase restritiva, aumento de casos de mortes e doenças do Covid-19 em todo o Brasil e claro também no estado de São Paulo ele com a sua esposa a Bia a Dória, os dois foram para Miami assim que ele chegou lá em Miami, ele ficou sabendo que o vice-governador, que tinha tomado a posse aí por dez dias na sua ausência também estava contaminado com Covid e aí foi um festival de críticas nas redes sociais na imprensa grande, média, pequena todo mundo criticando a atitude dele sair do país nesse momento tão crítico ele ficou arrependido e voltou. E mãe divulgou ontem essa mensagem explicando a sua atitude. E vamos ouvir o governador João Dória.
4: Olá, hoje 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu já estou de volta aqui a São Paulo. Mas antes de explicar a você as razões da viagem e do meu retorno, quero transmitir aqui as minhas desculpas. Desculpas àqueles que imaginaram que eu estivesse aqui deixando a cidade, o estado de São Paulo, depois de medidas restritivas para desfrutar uma vida confortável, com menos restrições, em Miami. Não houve essa intenção, não houve esse gesto de pouca responsabilidade da minha parte. Mas mesmo assim, peço desculpas. Eu não tenho compromisso com o Já disse isso algumas vezes. E sempre que cometer um erro, eu serei o primeiro a reconhecer e pedir desculpas. Eu planejei com Bia, minha, minha esposa, de atender dois convites para duas conferências na Flórida que há muitos meses eu havia recebido e pelas circunstâncias, não pude atender. Desta feita, atendi o convite e estabeleci com a minha que passaríamos 10 dias de um total de 30 que eu poderia ter, de férias como governador, com qualquer outro servidor público, mas apenas 10 dias depois de um ano muito duro para todos nós, para você, para mim, para minha esposa, para todos os brasileiros. E programamos a nossa viagem no dia 22 de dezembro. Porém, fatos uh, se sucederam. Primeiro, no próprio dia 22, o Centro de Contingência do Covid-19, que é composto por 20 médicos, médicos especialistas, e que tem orientado todas as ações do governo do Estado de São Paulo, desde o dia 26 de fevereiro deste ano. Nós não impomos decisões. Nem monitoramos decisões do centro de contingência. Eles têm total autonomia. E no dia 22, às 12h45, eles determinaram medidas mais restritivas aqui no estado de São Paulo. E acertadamente, corretamente, nós temos que limitar a expansão do vírus para proteger vidas. E obviamente que nós apoiamos essa iniciativa. Mas a viagem que eu tinha programado com minha esposa para esses 10 dias de descanso... E as duas palestras em Miami já estavam programadas para o mesmo dia. Uma triste e, neste caso, infeliz coincidência. E mais infeliz ainda, quando no dia seguinte pela manhã, quando eu pousei em Miami, recebi um telefonema do Rodrigo Garcia, meu companheiro, amigo, vice-governador do Estado de São Paulo, e que, a partir de ontem, estava como governador em exercício do Estado de São Paulo. O Rodrigo teve um início de Covid, com ah, alguns
0: problemas já superados, Vox News.
1: Muito bem, tá aí uma palavra do governador João Dória pedindo desculpas, errou na na visão de muita gente, mas ele foi aí honrado em voltar e pedir desculpas, é assim que se se comporta, né? Se acertou, a gente aplaude, se errou, ele pede desculpas, é assim que funciona. São seis horas e quarenta e nove minutos, faltando onze minutos para sete horas da manhã. o prefeito da americana, o Najá. Ele fez um grande balanço aí para mim, para toda a imprensa, meus colegas de imprensa aqui da Americana, nesses últimos dias, lá na inauguração do último reservatório no Jardim Letônio, o quinto reservatório. Ele prometeu cinco reservatórios de aço vitrificado e inaugurou cinco. Prometeu, cumpriu. Aí, parabéns ao prefeito Omar Najá, minimizando não resolvendo, mas minimizando o problema de abastecimento que continua na Sede Americana e continuará com o Chico Sardelli também. Então, Omar, nessa primeira parte, são duas partes da entrevista, dividimos em duas, dois blocos. Nessa primeira parte ele fala do abastecimento de água e também de algumas ações que ele pôde fazer ou não na área da saúde. Vamos ouvir essa primeira parte da manifestação do Omar Najá nessa semana para a Vox 90 e para todos os nossos colegas jornalistas.
5: Você sabe das dificuldades que a gente tinha nessa região, Praia Azul e outros bairros aqui. O primeiro projeto foi fazer a nova adutora, porque a adutora que a gente tinha antiga não suportava mais o consumo de água nessa região. Então, essa reservação aí de 2 milhões e meio de litro, que é a última etapa do meu governo, eu acho que vai resolver muito essa situação de falta d'água aqui. Eu estava conversando com a diretoria do DAI também, que eu estou preocupado lá com o bairro da Liberdade, lá no Gramado, que anda faltando muito, e eles me passaram, que realmente o consumo lá aumentou muito. Então, futuro prefeito vai ter que tomar essas medidas e graças a Deus esse pessoal do DAI tem o um projeto tudo para seguir em frente, para fazer reservatórios maiores lá para atender toda aquela população que com, são quase 50 mil habitantes ali. Ali vai ter o privilégio de ser o primeiro bairro com estação de tratamento de esgoto e com água à vontade para ser entregue à nossa população, que sofreram muito nesses anos. A gente sabe da dificuldade, pegamos isso aqui uma pena que de 20, 30, 30 anos ninguém investiu no DAE, aliás, só sugar o DAE, só tiraram o dinheiro do DAE. Se a gente vê governos anteriores, chegaram a sacar quase 80 milhões do DAE para investir em contas da prefeitura e deixaram de atender a infraestrutura do município. O município cresceu bastante, muitas construções e não tinha reserva d'água, quer dizer, nós estávamos vivendo. Numa corda bamba, de uma hora para outra, como eu sofri durante os primeiros meses, dos primeiros anos da minha administração, uma série de dificuldades de falta d'água. E continuou por todos esses tempos, porque não deu tempo de fazer tudo. Mas eu tenho certeza que o Sardelli fará, e ele sabe das dificuldades, foi mostrado para ele e a equipe dele. Se Deus quiser, vai dar continuidade, porque ele sabe da urgência e da necessidade da nossa população.
6: Prefeito, a, a gente deu matéria, inclusive, durante a semana, sobre a falta d'água no frisarim e alguns outros bairros. O senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas a principal causa realmente é o consumo elevado nesse período?
5: Exatamente, é o consumo elevado e, vamos dizer, você vê, por exemplo, o Ipiranga, Verdinho Ipiranga. Você vê uma caixa d'água muito pequena, que é ali do lado do Bandini, quer dizer, ali também tem que ser feita. E, e aí você começa a ver, ali pega Fresarim, você pega Jardim Piranga, uma série de bairros ali que não tem reservação de água. Então, o Daito... É, manda água na noite no dia seguinte com o consumo elevado pelas construções que foram feitas, o consumo some com toda a água e a reservação que existe nesses bairros então precisa fazer no Jardim Piranga, precisa fazer lá no Liberdade e aí eu tava conversando com o nosso diretor aqui o Zapia, dizendo que vai ter que fazer inclusive uma nova adutora para fornecer a água lá para aqueles bairros, porque a doutora que nós temos, o diâmetro é muito pequeno e a população de lá aumentou muito, como a gente tem aí conhecimento, são 50, 60 mil pessoas e tem muitos empreendimentos ainda para serem terminados lá. Então é um negócio urgente, o DAI tem capacidade de fazer, tem recurso, então eu espero que dê continuidade porque a gente sabe da, dos problemas que existem americanos.
6: O Estado anunciou uma série de restrições agora, por conta do Natal e também do Ano Novo. Queria a opinião do senhor sobre as medidas anunciadas ontem.
5: Eu acho que é importante. Infelizmente, existem aí essas aglomerações. Você passa, por exemplo, ali na Avenida Brasil, o abuso. O pessoal andar abusando, de festas para cá, festa para lá. E o principal é a vida. Quer dizer, o pessoal não está respeitando e a doença não escolhe doença bem então, eu acho que o estado está correto tem que ser feita as restrições porque senão nós já estamos sofrendo aí um número de, de óbitos que nosso país está sofrendo é uma coisa astronômica, quer dizer, se a gente não ficar atento e o governo do estado, o governo federal fizer o que tem que ser feito e com a ajuda dos municípios os prefeitos, fica difícil então eu acho correto vamos ver, se Deus quiser que venha logo essa vacina que a população tá aí numa paura que a gente não sabe nem o final, como é que vai ser espero que a gente consiga vencer essa etapa difícil e se Deus quiser vai nos ajudar também porque o que perderam de antes queridos aí nesse, nessa pandemia durante esse ano uma coisa impressionante e a gente fica muito chateado, muito triste com todas essas famílias sofrendo e pessoas morrendo. Perfeito, a sensação de dever cumprido, hoje uma obra mais, mais uma obra entregue pelo seu governo e segunda-feira você entrega mais uma ala do hospital municipal? Sim, a ala 2 nós estamos terminando, existe verba já com o novo governo aí do Sardelli para fazer a ala 3. então o hospital vai ficar a ala 2. Na inauguração, ela será igual, se você teve a oportunidade de conhecer a Ala 1, ela vai ser exatamente igual, foi trocado o foi trocado tubulação, foi trocado o piso, banheiros, uh, as camas foram todas compradas, tudo novo. Então, a gente conseguiu fazer esse investimento, conseguimos alguma coisa de emendas parlamentares e a proposta é essa e logo no começo do ano iniciar a ala 3 e aí o hospital fica completo e o próximo governo tem que fazer eu já conversei com o prefeito eleito para resolver nós estamos atendendo as crianças lá e o pessoal vive insistindo com o André Luiz em primeiro lugar eu acho que não é justo o município ter um prédio do tamanho que é o hospital Valdemar Tebalde e querer insistir em alugar um prédio no André Luiz que não tem condições nenhuma. Município para reformar aquele prédio, que não é e nem pode reformar porque o prédio não é do município e o proprietário não tem interesse em renovar. A prefeitura pagava lá antes de toda a parte de lá quase vinte e mil reais por mês e se você tem espaço no Valdemar de Bode, nada mais certo do que atender e se o pessoal insiste tanto no André Luiz, fazemos uma aula lá, André Luiz só para atender criança, espaço tem agora tem que fazer, e o pessoal fica insistindo, fechou André Luiz, eu fechei porque não funcionava não tinha condições de funcionar, era um, um gasto absurdo lá e o município tem espaço, tem um, um, um hospital que dá para atender as crianças. Hoje nós temos um convênio com o São Francisco, que atende a parte infantil, e o municipal também tem uma ala pequena para atendimento de crianças. Mas eu acho que é uh, primordial que o novo governo faça essa ala. E a sugestão minha é que ponha então o André Luiz, que todo mundo fala que tem que voltar, André Luiz, volta lá no, São, no hospital Vodemar Tebodo, que será muito bom para nossa população.
0: Previsão do tempo e temperatura Vox News.
1: Segundo o Cepagre da Unicamp, esta sexta-feira de Natal, aqui na região de Americana e Campinas, será de céu parcialmente nublado agora pela manhã, muitas nuvens mais profundas a partir da tarde que podem resultar em pancadas de chuva de forma isolada. Máxima hoje vai a 28 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6:59, Faltando um minutinho para 7 horas da manhã nesse Natal, dia 25 de dezembro. O euro vale hoje R$ 6,332. O dólar comercial R$ 5,178. Hoje não tem bolsa de valores, tudo fechado, é claro, não tem operação, não tem pregão. E o dólar Turismo vale, na, nesta sexta-feira de Natal, R$ 5,353. Três, três. Sete horas em ponto, voltamos com o segundo bloco do Vox News, nesta sexta-feira, 25 de dezembro, Natal. Bom Natal para você, para toda a sua família. Obrigado pela, pela sua audiência. Sete horas em ponto. Bem, a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo continua com a Operação Natal em todas as estradas paulistas, começou essa operação nessa semana e e vai durar aí por todo final de semana e também no Réveillon com certeza. Quem traz mais informações é o repórter Keller Estuco.
7: A Polícia Militar Rodoviária continua com a operação especial de policiamento e fiscalização das rodovias por conta do Natal Ano Novo e a Operação Verão que começaram esta semana. A previsão de movimentação até o começo do mês de janeiro de pelo menos 3 milhões e meio de veículos. Já a Operação Verão segue até o dia 21 de fevereiro. O policiamento conta com a fiscalização de apoio com 1.818 câmeras além de mais 300 equipamentos de bafômetro para tentar evitar a chamada embriaguez ao volante. Nosso contato aqui no Vox News é com o tenente nobre do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Tenente nobre, bom dia, gostaria que o senhor informasse para o ouvinte do Vox News como é esse esquema de fiscalização por parte do policiamento rodoviário.
6: Bom dia, ouvintes da rádio Vox da Americana, sou o tenente nobre da Polícia Militar Rodoviária, o segundo período de operações será do dia 30 de dezembro ao dia 3 de janeiro, iniciando na quarta-feira 30, no horário das 15h às 23 prosseguindo na manhã de 31 e encerrando em 3 de janeiro, às 23h, com a volta do feriado de Ano Novo. Durante todo o período das operações, serão realizadas fiscalizações com o uso de aparelho etilômetro, respeitando, claro, as medidas de prevenção do Covid-19. Todavia, vale lembrar que todos os envolvidos em acidentes de trânsito, por lei, serão convidados a fazer o teste do etilômetro e a recusa implicará a infração prevista no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, que é a infração gravíssima e multiplicada por 10, além de ter a suspensão do direito de dirigir por um ano. Para a viagem, vale a pena tentar para cuidados básicos, como planejar a viagem observando com antecedência o itinerário a ser percorrido. Caso seja possível, evite viajar nos horários, nos dias e horários mais sobrecarregados, que são os dias 23, 27, 30 e o dia 3, respectivamente. É de suma importância a revisão do veículo, tanto da parte mecânica, elétrica e pneus bem como também documentação procure descansar antes de sair com o veículo nunca dirija sob influência de álcool ou substância que cause alterações psicomotoras vale lembrar também que o condutor deve respeitar a sinalização e sempre sinalizar a mudança de faixa além de manter uma distância segura do veículo à frente Diminuir a velocidade em caso de chuva ou neblina e, diante de qualquer imprevisto, sempre procurar local seguro. Em caso de pane mecânica, deve parar preferencialmente fora do acostamento, sinalizar o local com triângulo e evitar ficar dentro do veículo. O policiamento rodoviário deseja a todos uma excelente viagem e um feliz 2021. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.
7: Jornalismo Vox agradece a participação do tenente nobre da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. Keller Estoco é especial para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado Keller, 7 horas e 4 minutos. O governo estadual recebeu ontem um carregamento que totaliza 5 milhões e meio de doses da Coronavac. De acordo com o executivo, a maior remessa do imunizante desembarcado no Brasil foi esta ontem em Campinas. A vacina contra o novo coronavírus, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, concluiu a fase 3 de testes e ainda precisa de aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas já sabemos, já foi divulgado que ela não atingiu 90% de segurança. As doses chegaram ao aeroporto de Campinas ontem às 5 e 30 da manhã em um voo da China, que fez escala na Suíça e em seguida foram descarregadas no terminal de cargas. O desembarque contou com a presença do secretário de saúde do estado, do diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, e o material deixou o terminal com destino a São Paulo por volta de sete e meia da manhã. Os números do Coronavac, do Coronavac não, do coronavírus, da Covid-19 aqui na nossa micro região, a Americana atualizou ontem. Parabéns aí ao pessoal da vigilância aqui da Americana, atualizou ontem. Já são três dias sem mortes aqui em Americana, isso é muito bom. Continuamos com 200 óbitos, 7.906 recuperados. Santa Bárbara e Nova Odessa não atualizaram ontem, os números ainda são do dia 23, anteontem. Santa Bárbara, 216 óbitos, Nova Odessa, 59. Ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 em Americana, todos os hospitais somados, com respiradores 50%, sem respiradores, 45%. 7 horas e 6 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
2: estou de volta no Vox News. Rio Grande do Norte, que deu tantos historiadores, tem tanto valor na história brasileira. Eu imagino que, como devem lamentar aqueles que eh, cultivam a história brasileira, que nós tenhamos importado praticamente tudo do Natal. Né? Desde o Pinheirinho alemão ao Papai Noel lá da tradição de São Nicolau da Turquia o Noite Feliz que veio da Áustria o novo Papai Noel que veio da Coca-Cola o Peru que veio dos puritanos americanos que colonizavam e descobriram uma ave americana E tivemos tentativas eu lembro do Assis Valente cantando né? eu, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, uma canção triste mas enfim eu acho que a gente teria que ter também um Natal meio brasileiro, né? São, virou uma tradição universal né? mas por exemplo o, o, os países de língua espanhola ainda cultivam o, a tradição deles de, de dar os presentes só no dia de reis né? e nós aqui a propósito temos os reisados que são tradições nossas, eu sei que o Pinheirinho veio via Portugal um rei português de nacionalidade alemã é que trouxe da Alemanha para as tradições portuguesas que vieram para cá, mas enfim é um sonho meio utópico que a gente não tem um Natal com neve artificial mas a gente assuma o nosso Natal tropical de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia.
0: Vox News.
1: Obrigado Alexandre, 7 horas e oito minutos. Vamos agora então com a segunda parte da entrevista coletiva concedida nessa semana pelo, pelo prefeito Omar Najá, já falou no primeiro bloco bastante sobre eh, abastecimento de água e saúde. Agora ele começa falando, entre outros assuntos, sobre as finanças. Ele diz e alerta ao prefeito eleito Chico Sardelli, que esteve aqui ontem em uma entrevista de muita repercussão, e ele vai enfrentar dificuldades. Com todo o saneamento financeiro que o Omar fez, ainda tem dívida, segundo Omar, lá do governo Diego de Nadai. Vamos ouvir a segunda parte da fala do prefeito de Americana.
5: Bem, tem muitas coisas, ele vai enfrentar muita dívida do governo anterior. Eu, graças a Deus, eu paguei ontem um grande número de fornecedores, eu até o final do do mês nós vamos terminar pagando todos os fornecedores com dívidas que foram contraídas dentro do nosso governo, nós pagamos ontem a folha de pagamento referente ao mês de dezembro portanto o Sardelli vai entrar ele não tem obrigação de pagar a folha de pagamento logo no dia seguinte a posse dele a posse dele é dia primeiro mas dia 4, quando se inicia o governo, dia 5 ele teria que pagar a folha de pagamento nós com o recurso com a economia que nós fizemos já pagamos a, o salário referente ao mês de dezembro dos funcionários públicos então a dificuldade maior é as dívidas que existem, precatórios eu vou ter poderia ter deixado quase 70 milhões para o Sardelio mas nós vamos fazer o que nós prometemos. Nós vamos chegar nos 50, 55 milhões que vai ficar em caixa da prefeitura. E eu vou pagar, dia 29 de dezembro, 18 milhões e 400 de precatórios. Precatórios são dívidas contraídas por outro governo e que a prefeitura está sendo obrigada a pagar, que já foi transitado e julgado e tem que ser cumprido então o Chico vai ter dificuldade, mas a gente espera que ele vai ter uma arrecadação ótima em janeiro, fevereiro e março, aí ele tem que fazer o controle e ele tem aí uma tranquilidade também que ele não de acordo com a lei, não pode ser é, admitido funcionários nenhum na prefeitura devido a Decreto do Governo Federal até 21 de dezembro, aliás, 31 de dezembro de 2021. Então, vai ter uma margem nossa. Se a gente fosse analisar hoje, eu recebi a Prefeitura com 73% de despesa com folha de pagamento. Se você tirar as autarquias, que é a Gama, o DAE é independente porque tem a FUSAME, hoje. O município, de acordo com o secretário da Fazenda, me apresentou. Hoje a prefeitura gasta só a prefeitura. Estou tirando as autarquias, deixando bem claro. A prefeitura gasta só 38% da arrecadação. Então, você imagine o trabalho que nós tivemos: de 73% quando eu, recebi, quando eu recebi a prefeitura, hoje nós vamos deixar com 38%. Se você juntar as autarquias, nós vamos deixar com um 47% que está dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Acho que uh, cabe aqui, como é uma das últimas coletivas do ano, um balanço do senhor sobre o governo, sobre as promessas, o que, que o senhor acha que cumpriu, que deixou de...
1: não, não deu para fazer?
5: Não, teve muitas coisas que não deu para fazer, porque eu peguei pelo menos três anos aí com uma dificuldade, não tenho dinheiro nem para fazer a folha de pagamento. Quer dizer, e cobranças de todo lado, bloqueio de contas. O BNDES logo que eu entrei queria bloquear 8 milhões de reais, a prefeitura não tinha um milhão no banco. Porque a conta lá da Avenida Brasil, o prefeito anterior gastou e não prestou conta. Então o BNDES quis que eu devolvesse. Eu fui lá falar com o presidente do Luciano Coutinho e consegui dilatar esse prazo para a prefeitura pagar a prazo e nós conseguimos quitar essa dívida teve outras outras dívidas que nós pagamos, por exemplo com a família Bidala que são 11 milhões de reais de uma área que foi desapropriada no governo, acho que do doutor Tebaldi e era com relação a fazer um aterro sanitário lá, porque o nosso já estava vencido naquele período do doutor Tebaldi. Consegui negociar com o Juca Bidala, devolvemos a área para ele, que você vê, por exemplo, a área que a prefeitura tinha que pagar, ao lado do aterro hoje, lá da Igep, eram 11 milhões de reais. Quer dizer, você vê como é que é as coisas. A valorização do terreno... Não, não alcançava o valor que teve que pagar por causa do juro, correção monetária, tudo que existia. Consegui negociar, devolvi a área para ele. Fora isso, eu paguei o Vila Bela, que eram 6 milhões de reais. Esse eu terminei de pagar agora, dia 10, a última parcela para a família Abidala também, de 6 milhões de reais. E agora eu vou ter que depositar 18 milhões... Que é pagamento de precatórios que o Tribunal de Justiça está requerendo. E se eu não pagar, será confiscado do Sardelo logo que ele entrar. Então não acho justo, estou procurando fazer esse esforço. Então o que a gente achava que podia até devolver 70 milhões, tirando 18, nós vamos devolver 50, 50 e poucos milhões, que eu acredito que na história da Americana nenhum prefeito deixou em caixa esse dinheiro. O pessoal fala, mas devia ter gasto. Não tem jeito de gastar. Eu não tinha nada para gastar. Como é que eu vou gastar sem projeto, sem licitação, sem nada? Eu também acho que todo o dinheiro arrecadado deve ser revertido em benefício da população. Mas é preferível você deixar dinheiro em casa do que encher furo que deixaram para mim. Eu peguei a prefeitura, por incrível que pareça, você fala para todo o Brasil, ninguém acredita que eu peguei a prefeitura com cheque pré-datado. Tá lá as cópias do cheque. Você já viu uma prefeitura emitir cheque pré-datado de 3 milhões para pagar em fevereiro, ao sumir em janeiro? Nunca vi isso. Não existe norma legal para uma prefeitura emitir cheque pré-datado. Você vê aonde que a americana
1: tinha parado? No buraco do buraco. Muito bem. Obrigado ao prefeito Omar Najar, gentilmente falando bastante aí em dois blocos com a imprensa toda americana e também aqui com a Vox 90. 7 horas e 16 minutos. Uh, no encerramento aqui do Vox Cinco de hoje, quero deixar um recado que nós estaremos aqui de plantão o dia todo até a noite. De hora em hora, os boletins do Vox Informação, 8h15, 9h15, 10 e 15 até 7 horas da noite. O programa 10 pontos, hoje também ao vivo aqui, 10 para o meio dia com as informações do esporte. Convido você, neste Natal, nesse feriado, a acompanhar aí através do celular, do rádio, na sua casa, com seus amigos, com sua família, as informações atualizadas do jornalismo de Americana e região. 7 horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. O Mar faz grande balanço de suas últimas ações na Prefeitura de Americana. Todo o estado de São Paulo volta hoje à fase vermelha da Covid-19 maior lote da vacina Coronavac chegou ontem ao aeroporto internacional de Campinas governador João Dória do estado de São Paulo volta de Miami e pede desculpas para a população polícia rodoviária continua com a operação natal nas estradas paulistas quatro jogos abrem amanhã mais uma rodada do campeonato brasileiro